0: L'heure de retrouver Avec Science, avec vous Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour, Jean-Quentin. Et ce matin, vous nous racontez la découverte de l'objet le plus lumineux de l'univers. Oui, c'est un quasar, c'est-à-dire un disque de gaz chaud tournoyant très rapidement autour d'un trou noir supermassif et comme leur nom l'indique, les trous noirs supermassifs sont énormes. Ils <rire> pèsent, entre guillemets, plusieurs millions voire milliards de fois la masse de notre Soleil et se trouvent au centre des galaxies, dans le noyau actif, là donc où il y a un réservoir de matière suffisant pour les nourrir. Et quand cette matière ne tombe pas dedans, elle peut être émise sous forme de jets de plasma, de part et d'autre du trou noir. Ce sont donc des objets très particuliers et découverts un petit peu sur le tard, parce que pendant longtemps, on les a pris pour des étoiles. Eric M. Selem est chercheur au CRAL, le centre de recherche en astrophysique de Lyon, en détachement depuis 2009 à l'ESO, l'observatoire austral-européen à Garching en Allemagne.
1: Lorsque les premières campagnes d'observation avec des radiotélescopes ont commencé dans les années 50, on a commencé à regarder le ciel de, de manière un peu plus systématique et on a découvert évidemment plein plein de sources dont certaines qui étaient assez énigmatiques, qui ressemblaient à, à des étoiles dans le sens où la source elle-même était très peu étendue. Donc on avait l'impression de voir un, un point. Donc on, on les a appelés quasi stellaires parce qu'ils ressemblaient simplement à des étoiles sur des campagnes d'observation. Donc, Elles ont été identifiées comme des sources radio dans les années 50 et ensuite on a essayé de comprendre quelle était l'origine du flux de lumière qui y arrivait de ces objets. Ils sont restés énigmatiques parce que on, dans beaucoup de, de campagnes d'observation, on n'avait pas d'image par exemple dans le visible correspondant à la source radio que l'on détecte. Et C'est uniquement dans les années 60 qu'on a détecté la première contrepartie optique de ces objets quasi-stellaires où on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une source étendue autour de ces sources radio dans le visible.
0: Ce qu'on voit des quasars, c'est surtout le disque d'accrétion, le nuage de gaz qui tourne autour du trou noir, qui concentre la matière, qui, elle, s'échauffe au fur et à mesure qu'elle s'approche du centre, et c'est ce qui rend les objets brillants. Mais ces observations sont difficiles, parce que finalement, le vrai responsable de cette débauche de lumière est au centre, c'est le trou noir, et par définition, il n'est pas visible. Il a fallu attendre les années 70-80 pour développer l'idée que ces objets compacts ne sont pas des étoiles, mais des trous noirs capables d'émettre plus de lumière qu'une galaxie entière et c'est ainsi que la physique des quasars est devenue un sujet de recherche. Et comment les étudie-t-on désormais Alexandra Avec de grandes campagnes d'observation, en gros on scanne le ciel, on fait des spectres de lumière dans différents domaines de longueur d'onde, radio, visible, ultraviolet et infrarouge. Grâce à cela, plus d'un million de quasars sont à présent recensés mais il y a un mais, certains objets peuvent passer entre les mailles du filet. Parce qu'à présent, ce ne sont plus les astronomes qui sélectionnent une à une les sources lumineuses un petit peu à la main. Il y en a trop maintenant. Donc des algorithmes les épaules, ils ont appris à reconnaître un quasar normal seulement quand un objet sort un peu de la norme et eh bien il a de grandes chances d'être écarté. C'est ce qui s'est passé pour ce quasar qui porte le doux nom de J05294351 qui a été nom. pris voilà, qui a été pris et ce n'est pas étonnant pour une étoile en le regardant sous toutes les coutures et tous les angles de vue avec notamment le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et le spectrographe X Shooter du Very Large Telescope de l'ESO, les auteurs de cette nouvelle étude parue dans Nature Astronomy concluent qu'il s'agit du quasar le plus lumineux jamais détecté.
1: Et à partir de ces spectres, ils ont appliqué certaines méthodes pour à la fois estimer la luminosité totale de ce disque et se sont aperçus qu'elle était effectivement extrêmement brillante et plus brillante que les autres disques qui avaient été mesurés. Et ils ont estimé aussi la masse de ce trou noir supermassif donc à à peu près 17-19 milliards de fois la masse du Soleil. Dans ce cas précis, ils calculent, ils estiment que le trou noir accrète environ 300 à 400 fois la masse du Soleil en une année. Donc ça veut dire, en gros, que chaque jour, l'équivalent de la masse du Soleil est accrété par le trou noir, ce qui est absolument incroyable. Donc ça donne finalement le régime extrême de ce type d'objet. Comme le, le, la distance de cet objet correspond en fait à un âge euh, d'environ 1,5 milliard d'années après le début de l'univers. Ce qui est déjà relativement tôt, donc il faut trouver des scénarios qui permettent d'expliquer comment un trou noir aussi massif peut se former aussi rapidement dans l'univers. Et c'est
0: la prochaine étape, comprendre l'origine de ce trou noir de plus de 17 milliards de fois la masse du Soleil. La seconde perspective porte sur son évolution. S'il continue à accumuler de la matière à ce rythme-là, Pardon, à ce rythme-là, théoriquement, il devrait doubler sa masse en quelques dizaines de millions d'années. Or, c'est peu probable parce qu'on ne connaît pas de trou noir de plus de quelques milliards de masses solaires dans l'univers. Donc, on peut imaginer qu'on observe à présent seulement une poussée de croissance de ce quasar qui se calmera par la suite. Mais pour mieux comprendre cette évolution, il faudra confirmer sa masse de manière plus directe en le pesant avec de nouveaux instruments comme Gravity Plus du Very Large Telescope qui sera bientôt opérationnel.